0: Sayın Nizip Ticaret Odası Başkanımız Sayın Mehmet Özyurt, e, Berlin Ticaret Müşavirimiz Sayın Berrak Bilgen Beşergil, e, Türk e, Avrupa Türk Gıdajlar ve Perakendeciler Platformu Koordinatörü Sayın Volkan Aydın, Selimoni Gıda, Sanayi ve Ticaret Ayşe Yönetik Başkanı Sayın Mehmet Tören, Mahmut Tören özür diliyorum. E, değerli katılımcılar, herkesi Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası adına saygıyla selamlıyorum. Bugün Nizip Ticaret Odamız'da ortaklaşa bir program yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz. Daha evvel birkaç odamızda da yapmıştık aslında. İhracat Eğitim Programı adı altında. Aslında bölge olarak ağırlıklı gıda ürünlerinin yetiştiği ve ihraç edildiği bir bölge Nizip, Gaziantep bölgesi oralara kadar gelmiştik. İnşallah bundan sonraki süreçte, Altef pandemi sonrasında sizleri de yerinde ziyaret etmeyi çok arzu ederim. Ee, o zaman da görüşmek isteriz ama Türkiye'nin ihtiyacı olan e, gıda ihracatı konusunda birlikte neler yapabiliriz ya da ihracatçılar neler e, yapmalı daha fazla ihracat yapabilir, yapmak için ya da mevcut ihracatlarda ne tür güzel ya da negatif, olumlu, olumsuz e, tecrübeler oldu. Mahmut Bey de bu konuda bize daha sonra bilgi verecek. Sırayla başkanımız e, konuşma yapacaklar. Ben daha sonra kurumu tanıtacağım kısa bir konuşmayla yani yakat Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası kimdir, nedir, niçin buradadır, neler yapıyordur. Sonra sayın ticaret müşerrimize sözü vereceğiz. O da Türkiye Almanya arasındaki bu ihracatla ilgili bazı değerlendirme bilgilerini bize aktaracaklar. Volkan Bey kendi tecrübelerini esas bugünkü ihracat, gıda ihracat alanında tecrübelerini ve bilgilerini aktaracaklar. Mahmut Bey'den de en son alacağımız bilgiler, yaptığı tecrübeli e, tecrübeler ışığında bize verici değerli katkılarla e, sona erecek programda en sonda ondan sonra e, karşılıklı soru cevap e, şeklinde devam edeceğiz. Programın genel akışını böyle kısaca özetledikten sonra e, sözü başkanım size veriyorum. E, Buyurun efendim.
1: Teşekkür ederim Sayın Genel Sekreterim. Bugün çok değerli konuşmacılarımız var. Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliği Ticaret Müşavirimiz Sayın Berrak Bilgen Beşery Hanımefendi Avrupa Türk Gıdacılar ve Parakendizciler Platformu Koordinatörü Sayın Volkan Aydın Bey Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Sayın Okan Özavulu Bey ve Seremoni Gıdamız, Gıda'nın AŞ'nin e, Genel Müdürü Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Tören Bey e, ve konuşmacı olarak katılacaklardım. Ben şahsım ve Nizip Ticaret Odası adına kıymetli hazırlığını ve tüm kat- kat- katılımcılara teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle düzenlediğimiz seminerimize öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bilindiği üzere Gaziantep, Türkiye'de ekonominin ve sanayinin lider bölgelerinden biridir. Nizip ilçemizdeki müteşebbis ruha sahip firmalarımız, geçmişten gelen tecrübe birikimiyle üretimde olduğu gibi ihracatla da çok büyük hızlı büyümekte ve global dünyada fark yaratmaktadır. Nizli ilçemiz nüfusu, sanayisi ve ihracatıyla birçok ilden daha büyüktür. Ve yerel değil küresel ölçekte uluslararası pazarlara yönelik, yönelik çalışmalar yapmaktadır. İlçemizde 713 bin dekar tarım alanı, 15 bin dekar orman alanı, 72.000 dekar çayır, mera ve 82.000 dekar tarım dışı alan mevcuttur. TÜİK 2018 verilerine göre Türkiye'deki antep fıstığı rekortesinin %26'sı ilçemizde gerçek üretilmekte olur. ilçemizde tarımsal üretimi yapılan antep fıstığı, zeytin, kırmızı mercimek, buğday, arpa ve bağcılık faaliyetleriyle geniş bir üretim yer pazemimiz bulunmaktadır. Ayrıca bölgenin kalkınması için savun, zeytinyağı, bitkisel yağ, antep fıstığı, bulgur, ofis mobilyası, ciklet, halat, LPG tank üretimi de yapan sanayici firmalarımız, ihracatlarıyla ilçemize ekonomik yönden can, canlı tutmaktadırlar. Kısaca Nizip Ticaret Olası'ndan bahsetmek isterim. Odamız 1962 yılında kurulmuştur. O günden bugüne kadar Nizip ilçemizin, ilçemizin sanayicinin ve tacirin hizmetinde olmuştur. Odamız sanayicinin ve tacirin hizmetinde olmuştur. Yaklaşık 1400 civarında faal üyemiz 2012 yılında akredite oda olarak üyelerimize 5 yıldızlı hizmet vermeye başlamıştık. Odamız akreditasyon sistemi kapsamında hem odamızda hem de internet üzerinden interaktif olarak üyelerimize hizmetler vermektedir projelerimiz, eğitimlerimiz ve seminerlerimiz, yurtdışı iş gezilerimiz ve sosyal sorumluluk projeleri gibi üyelerimizin menfaatine olan her anlamda hizmetlerimiz devam etmektedir. Odamız aynı zamanda geneleksel olarak üretilen nizip savunun aromasıyla ön plana çıkan nizip zeytinyağı, tadı ve rengiyle farklı bir lezzet sunan nizip patlıcanı içinde coğrafi işaretin tescillerini oda adına almıştır. Pandemi dolayısıyla Vücudumuzun savunmayı ıltamanın önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu nedenle genelsel ve yöntemlerle üretilen nizim sabunumuza olan talebin de artmasını diliyorum. Sürekli değişen ve gelişen ilçemizin daha çok kalkınması, üretimde, ticarette ve sanayide daha ileri seviyelere ulaşabilmesi için odamız çalışmalarını bu doğrultuda arasız olarak sürdürmekteyiz. 2012 yılından bugüne kadar 22 adet yurt dışı iş gezisi düzenlenmiş olup 18 ülkeye 526 kişilik heyet ile katılım sağlamıştır. 2020 yılında 113 ülkeye ilçemizden 105 firmamız tarafından 173 milyon dolar ihracat gerçekleşmiştir. 2011 yılında 25 milyon dolar olan ihracatımızı 10 yılda 7 kat artırmıştır. Ve 2020 yılında ilçemizden yapılan Değeri 38 yıldan daha fazla olmuştur. Her yıl ihracat yapan firmalarımız sayısı daha da artmaktadır. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yayınlanan ilk bin ihracat araştırmasında yer alan üç firmamız bulunmaktadır. İlçemizde mevcut organize sanayi bölgesi ve yeni oluşturacağımız ikinci organize sanayi bölgesiyle birlikte üretimimiz, ihracatımızın ve da artacağını öngörmekteyiz. Yönüm üretime ve ihracata dönelim. ilçemizde Gaziantep Gümrük Baş Müdürlüğü'ne bağlı Gümrük Müdürlüğü kurulmasını tüm platformlarda dile getiriyorum. Çünkü ilçemiz hem İpek yolu üzerinde olup hem de birçok sektöre öncülük eden firmalar bulmaktadır. Biz Gümrük Müdürlüğü'nün kurulması Gaziantep ilimizin üretim ve ihracatını arttıracaktır. Bundan hiç şüphemiz de yoktur. Yeni iş fikri olan ve üretimleriyle dünyaya açılmak isteyen girişimcilerimize de seslenmek istiyorum. Dünyaya baktığımızda hızlı büyüyen şirketlerin tamamının yazılım ve e-ticaret yolları seçtiklerini görüyoruz. Gençlerimizin de kendi markalarıyla birlikte girişimcilerini e ihracat olarak tanıtmaları gerekiyor. Bu ülke bizim, bu vatan hepimizin. Sonuna kadar da bu vatanın bir nefesi ve ferdi olarak hem toplumun hem de ülkenin faydasına olacak çalışmalar yaparak rol model olmalarını temenni ediyorum. İhracatta büyümeyi sağlayabilmek için ARGE ve inovasyonun şart olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Ayrıca kadınların iş dünyasında akademik camiada ve sosyal hayatta aktif olarak çalışmalarından gurur duymaktayız. Pfizer-BioNTech aşısını üreten doktor Özlem Türeci gibi tüm başarılı girişimcilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Nizit Ticaret Odası'nın Almanya'yı hedef pazar olarak belirlemesinin sebebi hem tarım ürünleri ihracatında ön plana çıkan ülkelerden biri olması hem de ilçemiz ihracatını ilk üç sıralamada bulunmasıdır. 2020 yılı itibariyle Almanya'da üç buçuk milyon civarında Türk vatandaşı yaşadığını düşünürsek bu potansiyeli kullanarak Avrupa'ya atılmamız daha kolay olacaktır. Son olarak değerli katılımcılar, rekabet gücümüzü arttırmamız, başarılarımızı sürdürebilmemiz, bölgemiz ve ülkemizin kalkınmasını sağlamak adına Türkiye ve Almanya işbirliğiyle üretim ve ihracatımızı artırmamız çok önemlidir. Bizler örnek verici olmak için eğitimlerimiz, hizmetlerimiz ile artı değer katmaya çalışıyoruz. Şimdi sözü Türk-Alman Ticaret Odası Genel Sekreterimiz Sayın Okan Özoguz Bey'e bırakıyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tüm katılımcılarınız için faydalı bir webinar seminer olmasını diliyorum. Hepinize teşekkür ederim. Çok
0: teşekkür ederiz başkanım. arzıda sağlık çok güzel evet. anlattınız. Hem bölgenizi hem yapılacak işler daha da yapılacak çok şeyler var aslında. Evet. Ee, sizin bölgeniz de çok değerli bir bölge. Gaziantep bölgesi. verimli bir bölge. Sanayi açısından, tarım açısından dediğiniz gibi... Ee, ayrıca bizlere vermiş olduğunuz destek e, ve üyemiz olduğunuz için de çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ee, bizler de burada sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ee, Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası nereden e, sizinle beraber oluyor? Siz için Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası'na üyesiniz? Aslında... Biraz isterseniz çok kısa e, geçmişe gidelim. Türkiye-Almanya'daki ticari e, ilişkilerin aslında esası ve tarihi geçmişi çok e, eskiye dayanıyor. E, gerçi ben Berrak Hanım'ın girmek istemiyorum, ticaret müşavirimizin içine girmek istemiyorum ama baktığınız zaman bir Siemens firmasının 1856'dan beri Türkiye'de olduğunu e, düşünürsek yani 165 yıldır, 110'sı yıldır 1910'dan beri boş firmasının Türkiye'de olduğunu düşünürsek ne kadar eskiye dayanan bir ticari ilişkinin varlığını rahatlıkla görebiliyoruz sanayi alanında. Bu ilişkiler onun dışında birçok farklı alanda da ilerlemiş ve şu anda Avrupa Birliği kendi içerisinde Türkiye için çok önemli bir pazar haline gelmiş. Türkiye-Almanya arasındaki ticari ilişkiler Türkiye'nin en büyük ticari partneri Almanya. Kabul ediyorum ee, Türkiye'nin en büyük ticaret partneri Almay ama Avrupa Birliği de aynı şekilde önemli bir partner. Ee, çok büyük. Şöyle hesap edelim şu an itibariyle Avrupa Birliği'yle 2020 sonu itibariyle 1232 milyar oyuluk bir ticaret işlem hacmine e, sahip ol, olduğumuzu görüyoruz. Ee, bizim genel ihracatımız aşağı yukarı 180-170 milyar e, dolar. Bunu baktığı zaman yüzde 44'dü. E, ihracatın Avrupa Birliği'ne gidiyor. Türkiye-Almanya arasındaki bu rakamlarımız yalnız bilgi, e, Berrak Hanım. E, biz buradaki Alman e, Almanya Yatırım Ofisi'nin rakamlarından alıyoruz. Türk rakamları bazı ufak paylaşımlarda e, farklılıklar oluşabiliyor. E, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yaptığı ihracat 62.6 milyar bizim yapmış olduğumuz ithalat 69.9 milyar euro. Yani yaklaşık 70 milyarlık ithalat yapıyoruz. Almanya'ya gelecek olursak Almanya'da aslında 15.3 milyar tutarında, euro tutarında ihracatımız var Almanya'ya. 21.3 milyar oylulukta e, bizim ithalatımız var. Yani burada da aşağı yukarı 6-7 e, milyarlık bir eksimiz var Almanya'yla maalesef. Avrupa Birliği'yle olduğu gibi. Yani Avrupa Birliği'yle olduğu gibi Almanya'yla olan ticaret hacmimize baktığımız zaman... Yaklaşık olarak Almanya'ya sadece 36 milyar euro civarında yıllık 2020 itibariyle bir ticaret hacmimiz oluşmuş. Peki Türk-Alman ticaret mesajlısı niçin ee, burada Almanya'da? Şimdi 1993-94 yıllarında ülkeler arasında, hükümetler arasında yapılan görüşmelerde karşılıklı iki ülke arasında genel temsilcilik, ticaret temsilcilik açılması kararlaştırılmış. Bu çerçevede 1994 senesinde bu görev, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği top ve Alman Odalar Birliği DYK'ya verilmiş ve onlar kendi alanında bir protokol imzalamışlar. Bu protokola göre Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası bizim kardeş kuruluşumuz e, AHK İstanbul diye herkes tanıyor onu. E, çünkü bu AHK'lar Almanya'nın aynı zamanda bakanlığın desteklediği, Ticaret Bakanlığı'nı desteklediği ve e, dünyanın 90 ülkesinde 100, 142 tane civarında var olan ticaret odaları. Onların sistemi ticaret odaları üzerinden gidiyor. Bizim Türk sistemi ticaret müşavirlikleri üzerinden gidiyor. Bizim sistemimiz böyle olmuş. Onun için de Türkiye'nin tek ticaret odası, Türk-Alman ticaret Sanayi odası. Biz ne zaman gelmişiz? Yani 1994'te Alman-Türk ticaret Sanayi odası kurulmuş İstanbul'da aynı sene. Ama biz 2004 senesinde resmi kuruluşu, resmi açılışı yapmışız daha doğrusu. Öyle söyleyeyim 2003 senesinin sonunda kurulmuş olan biz... 2004 yılında da Sayın Erdoğan'ın ve Alman baş, Almanya e, Şansöresi Sayın Şöder'in katılımıyla resmi olarak açılış yapılmış. Temel hedefimiz nedir? Temel hedefimiz Türkiye-Almanya arasındaki ticaretin geliştirilmesi. Bu ticarete katkı verilmesi, daha da büyümesi. Bu hangi alanlarda olabilir? Hizmet alanında, sanayi alanında, ticaret alanında olabilir. Bu alanlarda iki ülke arasındaki ticareti geliştirmek. İki ülke arasında gidecek Türkiye'den Almanya, Almanya'dan Türkiye'ye gelecek olan yatırımcıları yönlendirmek, onları desteklemek, yol göstermek. Aslında bizim amacımız kendi içimizde Türkiye adına Almanya'da bir güçlü network oluşturmak. Ülke e, kurucularımızla beraber çok güçlü kurucularımız var aslında baktığımız zaman. E, ilk kurucularımız arasında Mercedes gibi e, hala var olan Daimler AG, yani Mercedes firması bizim kurucu üyemiz, Deutsche Bank bizim kurucu üyemiz. Siemens, Volkswagen zamanında bizim kurucularımızmış daha sonra değiller şu anda ne yazık ki ama Türkiye'nin önemli markaları, Türk Hava Yolları, Hugo Boss ve farklı alanlarda işte en son geçen sene buraya gelen Monster oyun bilgisayarları bol bol görüyorsunuz şu anda reklamları da var televizyonlarda. Almanya'ya yatırım yapmak için gelen önemli firmalarda bizim premium üyelerimiz arasında yer alarak bizlere onu veriyorlar. Bizim amacımız iki ülke arasındaki bu ticaretin gelişmesine katkı sağlamak. Aynı zamanda bunları üyelerimiz arasında sunarak gelecek yatırımları doğru yönlendirmek suretiyle işlerin doğru yürümesini sağlamak. Bizler bunun için barış Daha da fazla detaya girmek istemiyorum. Burada her konuda sizlere destek olmak için bulunuyoruz. Herhangi bir sorunuz halinde lütfen bizlerle iletişime geçmeye çekilmeyin. Daha sonraki süreçlerde sorular varsa, başta söylemem gerekiyordu aslında. Bu bir webinar tarzı olduğu için sadece katılımcılar burada gözüküyorlar. Sizin bu ekranın alt tarafında F&A bölümü yani soru-cevap bölümü ve yanında chat yazıyor. Chatten de yazın. Sorularınızı bize gönderebilirsiniz. Konuşmacılarımıza, katılımcılarımıza sorabildikleriniz her şeyi bize yazın. Biz de de bu toplantının son bölümünde, soru-cevap bölümünde sorunuza yanıt vermeye çalışalım. Ben burada daha fazla konuşmayayım. Aslında sizin bölgenize girmiş olduk biraz sayın müşavirim ama sözü Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Sayın Berrak Hanım'a veriyorum. Buyurun Berrak Hanım, söz sizde efendim.
2: Teşekkür ediyorum. Değerli Başkan, Sayın Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Avrupa Türk Gıda ve Para Kendiciler Platformu kıymetli koordinatörü, değerli Haziran üyeleri ve kıymetli iş adamlarımız. Berlin Ticaret Müşavirliği olarak ihracat ailemize yönelik bilgilendirme faaliyetlerimiz son surat devam etmektedir. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığımızın faaliyetleri çalışmaları önemlidir. Yurt dışına açılmak isteyen siz e, iş insanlarımızın e, veya Almanya'da ya da yurt dışında tutulmak isteyen siz değerli ihracatçılarımızın bu anlamda bakanlığımızın web sitesini takip etmesi önemlidir. Orada sizler için çok güncel, çok değerli bilgiler yer almaktadır. E, ben Berlin Ticaret Müşavirliği olarak öncelikle size Almanya'nın ekonomik ve ticari olarak pazarı hakkında çok kısa bir bilgilendirmede bulunacağım. Okan Bey de sağ olsun biraz size ön izleme yaptırdı. Arkasından akabinde Almanya'daki gıda sektörüne ilişkin bir bilgilendirme yapacağım. Ve en nihayetinde de burada tutunmak isteyen iş insanlarımıza kritik noktalardan bahsedeceğim. Almanya genel olarak ülkemizin yarısı kadar bir yüz ölçümüne sahiptir. 3 aşağı 5 yukarı 357 bin metrekarelik yüz ölçümü vardır. Avrupa'nın tam ortasında bulunur 9 tane ülkeye komşudur. Bu anlamda Avrupa Birliği'nin en büyük 4. ülkesidir yüz ölçümü anlamında. Nüfus anlamında ise neredeyse ülkemizde eşit sayıda insan vardır. Yani 83 milyon nüfusuyla Avrupa'nın en büyük ülkelerindendir. Burası 16 tane eyaletten oluşur ve federal bir cumhuriyet yapısına sahiptir. Bu neden önemli? Çünkü aslına bakarsanız Almanya'ya giriş yapmak için Almanya'yı bir bütün olarak değil de belki parça parça strateji anlamında bölümlemek gerekir. Her eyaletin kendine özgü kültürü vardır, ekonomik yapısı vardır. Federal bir yapı çerçevesinde genel Almanya yasalarına bağlı olmakla birlikte hepsinin kendi İç güvenliği ayrıdır, eğitimi ayrıdır, kültürü ayrıdır, yerel yönetimleri vardır. Dolayısıyla burada iş yapmak isteyen bir iş insanımız hem genel yasaları bilmeli hem de bulunduğu eyalete özgü bir takım yasaları, mevzuatı bilmek durumundadır. Alman ekonomisinin bu kadar sağlam olmasının pek çok sebebi vardır. Bunların en başında ürettikleri ürünlerin Katma değerinin yüksek olmasıdır. Ayrıca lojistik altyapı anlamında çok sağlamdırlar ve e, yurt dışına da yüksek kaliteli sanayi ürünü ihraç etmektedirler. Bu anlamda e, dünyada dördüncü büyük ekonomidir. Alman federal İstatistik Kurumu'nun hesaplamalarına göre e, tüm e, krizden etkilenen ülkeler gibi Almanya da krizden etkilenmiştir. E, bu yapılan hesaplamalarla gayri safi yurt içi hasılası 2020'nin son çeyreğine kıyasla bu çeyrekte %1.8 oranında azalmıştır. Ancak e, Almanların Almanya'nın yavaş yavaş toparlanma eğilimine girdiğini görüyoruz. Nisan ayında İmalat sektöründe yeni siparişler bulunmakta ve geçen yılın Nisan ayına kıyaslandığı zaman yüzde 78.9 oranında bu sipariş artışını görmekteyiz. Elbette özellikle yılın başında Korona salgınını kontrol altına almak için gerçekleştirilen kısıtlamalar özel tüketim yani hane halkının e, harcamasının azalmasına sebep olmuştu. Kamu harcamaları ise az da olsa artış göstermiştir. Bu dönemde geçici KDV indirimleri olmuş. Ancak bu indirimlerin bitmesi ve karbon salınımının e, dan dolayı getirilen mevzuatlar uyarınca e, bu dönemde fiyatlarda artış gözlemlenmiştir Almanya'da. E, 2019 yılıyla baktığımız zaman çünkü 2020 rakamları küresel rakamlar daha açıklanmadı. 2019 yılı itibariyle Almanya 1.4 trilyon dolar ile ihracatta 3. sırada yer almaktadır. Yine dünya ithalatında 19.2 trilyon dolar ile yine aynen 3. sırada yer almaktadır. Peki Almanya bu yılın ilk üç, üç, yılı, üç ayında yani ilk çeyrekte dünyadan ne satın almıştır? Ee, şimdi önce bir genel çerçeveye baktığımız zaman ithalat verileri değerlendirildiğinde çünkü zaten e, Okan Bey 2020 değerlerini söyledi. E, dolayısıyla biz şimdi 2021'e bakalım. 2021'in ilk üç ayı değerlendirildiğinde Almanya'nın 280 milyar avroluk ithalatının olduğunu görüyoruz. Bu geçen seneye göre ithalatın %2.6 oranında artması demektir. Ve bu veriler değerlendirildiğinde Almanya dünyadan en çok doğalgaz satın almaktadır, ham petrol satın almaktadır, tedavide ya da korunmada kullanılmak üzere İlaçlar satın almıştır. Peki bu dönemde dünyaya ne satmış Almanlar? Yine genel olarak baktığımız zaman bu yılın ilk 3 ayında ihracat miktarı 332 milyar avrodur. Bu %2,5 oranında bir artışa tekabül etmektedir. Yani ithalatı ihracatından daha çok artmıştır. Bu dönemde Almanlar dünyaya ilaç satmıştır, otomobil, ambulans satmıştır ve bağışıklık ürünleri satmıştır. 2021 yılının ilk üç ayında yani ilk çeyreğinde sekizli gitip bazında incelendiğinde ilk on ihracat ve ithalat ürünü arasında tarım ürünlerinin olmadığı görülmektedir. Yani Almanya tam bir sanayi ülkesidir. Bu dönemde ihracatının da ithalatının da en büyük kalemini Avrupa ülkeleri oluşturmaktadır partner olarak. Eyaletlerin önemine değinmiştim. Bu anlamda eyalet verileri de incelendiğinde en fazla dış ticaret yapan eyaletler Baden-Württemberg, Bavyera ve Kuzeyren-Vestafalya'dır. Peki Almanya 2021 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'den ne satın almış? Buna baktığımız zaman Türkiye'den Almanya'nın 4 milyar avro değerinde ürün ithal ettiğini görmekteyiz. İthalattaki ilk sıradaki ürünler ise dizel motorlar ve benzinli motorlar için aksam ve parçalar, fanila, tişört, atlet gibi giyim eşyalarıdır. Dördüncü sırada konserve gibi şekillerde sert kabuklu meyveler ve tohumlar bulunmakta. Altıncı sırada da taze veya kurutulmuş kabuksuz fındık yer almaktadır. Bu dönemde Almanya Türkiye'ye ne sattı? Buna bakarsak eğer Türkiye Almanya Türkiye'ye 5 milyar avro civarında bir ihracat gerçekleştirmiştir. Burada dikkat çeken bir husus bu 2021 yılının Ocak-Mart döneminde Federal Almanya'nın Türkiye'ye ihracatında azalma gözükürken %2.3'lük bizim Almanya'ya satışlarımızın arttığını görüyoruz. Yani Türk firmaları pandemiden çok güzel yararlanmışlar. Yeterli olmamakla birlikte yine de yararlandıklarını görüyoruz. Bu dönemde Federal Almanya'nın Türkiye'ye ihracatında Motorlu taşıtlar, rüzgar çıkış gücü ile çalışan elektrik enerjisi üretim grupları ve motorlu kara taşıtları için vites kutuları sattığını görüyoruz. Almanya, 2021 yılının ilk çeyreğinde ülkemize hiç tarım ya da gıda ürünü satmamıştır. Almanya'nın tüm sektörleri kapsayacak bir dönüşüm içerisinde olduğuna Dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu çok önemlidir. Çünkü Almanya'da bu aylardır konuşulan bir stratejidir. O da Almanların hem dijitalleşmeye önem vermesi hem de karbon emisyon oranlarının azaltılmasıdır. Yani dijital dönüşümle yeşil dönüşüm eş zamanlı olarak ve tüm sektörler bazında düşünülmektedir. Ulaşımından olsun, sağlığına olsun, lojistiğine olsun, bütün... İçinde bulunduğumuz tarım dahil bütün sektörlerin bu dönüşümden kaçamayacağı aşikardır. Çünkü Almanlar buna göre stratejilerini oluşturmaktadırlar. Almanya'da gıda sektörünü incelediğimiz zaman bunun Almanya'nın en önemli sanayi dallarından bir tanesi olduğunu görmekteyiz. 2020 yılında bu endüstride faaliyet gösteren firmalar yaklaşık, 185 milyar avro civarında e, ciro gerçekleştirmişlerdir. E, buradaki şirketlerin büyük bir bölümünü küçük ve orta ölçekli firmalar oluşturmaktadır. Yaklaşık 6 bin şirkette 618 bin kişi istihdam edilmektedir. Bu anlamda Almanya dünyada 3. büyük gıda ihracatçısıdır. Ama burada dikkatinizi çekmek istiyorum. Sanayi Deşmiş ürünleri, sanayileşmiş e, gıdadan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada önemli olan Alman gıda kalitesinin uluslararası alanda talep e, gördüğünü bilmemizdir. E, burada da yapılan ihracatın çoğu yaklaşık %77'si yine Avrupa Birliği ülkelerine yapılmaktadır. Özellikle e, Hollanda'ya, Fransa'ya, İtalya'ya mal satılıyor. Almanya ise gıda ürünlerini en fazla Hollanda'dan alıyor, Polonya'dan alıyor, İtalya'dan alıyor. Aralarındaki gümrük birliği ilişkisinden dolayı. En çok ithal edilen ürünler ham ya da işlenmiş sebzeler, meyveler, süt, süt ürünleri, et, et ürünleri, balık ve diğer deniz ürünleridir. Almanya'daki size biraz da gıda tüketici eğilimlerinden bahsetmek istiyorum. Volkan Bey elbette bilgilendirmeyi yapacaktır. Ancak Almanya'da özellikle kaliteli ürünlere yani bio ürünlerine aynı zamanda yerel ve organik ürünlere olan talebin arttığı çeşitli kaynaklarda yer almaktadır. Bunun yanı sıra Alman tüketicilerin özellikle şeker oranı düşük sağlıklı ürünleri tercih ederken hazır yiyeceklere de hala rağbet ettikleri görülmektedir. Almanya'da tarım ve gıda ürünlerinin üretiminde, satışında ithalatında bir takım kriterlere uyulması gerekmektedir. Örneğin, buraya ihraç ettiğiniz ürünün içerisinde zararlı maddelerin olmaması gerekiyor. İhraç ettiğiniz ürünlerde doğa dostu ambalajlar kullanmanız gerekiyor. Standart ambalajlama yapmanız gerekiyor. Mevsim meyve ve sebzelerini tercih ediyor buradaki Almanlar. Hayvanların korumasını, gıda üreticilerin çalışma koşullarını önemsiyorlar. Ve e, aslında bizim açımızdan bir dezavantaj olabilecek bir şey daha. E, ürünlerin üretimlerinin kendi bölgelerinde olması hususuna yani yerelliğe de e, bir takım Tüketiciler e, dikkat etmektedir. Hepsi ediyor diyemem ama bu yönde de bir eğilim son zamanlarda oluşmuştur. Yine e, ambalajlardan bahsettik. E, burada önemli olan ambalajların üzerindeki etiketlemelerdir ve gıdanın içeriğidir. İşte EU, Öko, BIO, Fair Trade, Onegen Teknik gibi gen tekniğini içermeyen Logoları, e, tüketiciler e, bu logoları görerek bu ürünlere güven duygusuyla yaklaşmaktadırlar. Dolayısıyla bu yörede e, ihracat yapmak isteyen firmalarımız açısından bu koşulların incelenmesi ve özümsenmesi önemlidir. Ayrıca son yıllarda çok hızlı olmasa bile internet üzerinden de gıda satışlarında artış olduğu gözlemleniyor Yaklaşık yüzde 1.2'si çevirim içi olarak satılmaktadır Almanya'da. Bunun dışında sizlere dikkat Almanya'ya pazarında girişte dikkat etmeniz gereken hususlardan bahsetmek istiyorum ya da Almanya pazarına girmişsiniz diyelim bu pazarda tutunmak istiyorsanız dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsetmek istiyorum. Burada belki en önemli hususlardan biri Türkiye'den satış, sevkiyat ve depolama dahil komple hizmet veren firmalarımızın daha avantajlı olduğudur. Bu firmaların sunduğu hizmetlerin yapay zeka ile bağlantılandırılması halinde çok rahat bir şekilde e, pazara giriş yapabilirler. Sayın Başkan da söyledi. E, burada dijitalleşme çok önemli hale geliyor. Dolayısıyla Türkiye'den Almanya'ya gelecek olan firmalarımızın bu konuya son derece hassasiyetle yaklaşması gerekmektedir. Almanya'da lojistik altyapı çok gelişmiş olduğundan müşterilerin de beklentileri yükselmiştir. Yani artık sadece Almanya'ya ürün gönderdim. Bitti değil. Almanya'ya ürün gönderdiğiniz kadar o ürünün tüketici gözünde takibinin de yapılması önemlidir. Yani Müşteri beklentileri takip edilecektir ya da müşteri size ürünü iade etmek istediğinde o ürünü sorunsuz olarak kabul etmeniz gerekmektedir. Dolayısıyla sadece ürün gönderilmesi değil aynı zamanda tüketicilerin memnuniyeti gibi hizmetlerin de ekstra olarak sunulması gerekmektedir. Ayrıca satışların dağıtım ağı ve tedarikçi konumunuzun güçlendirilmesi gerekmektedir ki aslında bakarsanız pandemi süreci bunu bize daha erken öğretmiştir. Elbette bu bir zaman karşımıza çıkacaktı ama pandemi süreciyle birlikte satış dağıtım ağı ve tedarikçi konumunun güçlendirilmesi ön plana çıkmıştır. Bu minimalde katıldığımız bir toplantıdan örnek vermek istiyorum size. Bir Alman firması konuşuyordu ve Almanya tüm dünyaya ürünlerini gönderiyormuş. Ürünlerinin sevkiyatını da farklı kanallarla yapıyormuş. Bize bunları online canlı olarak tek ekranda nasıl takip ettiğini anlattı. Dolayısıyla bileşim yazılıma önem vermek de bu anlamda önemlidir. Kaldı ki firmalarımız Yurt dışı tanıtım faaliyetlerinde artık kullandıkları geleneksel yöntemleri yanı sıra sosyal medya, bloglar, arama motorları, ürün karşılaştırma platformları gibi platformları da etkin olarak kullanmak durumundadırlar. Almanya'da e-ticaret hakkında bir çok... Ufak bir bilgi verirsek eğer burada internet kullanıcılarının dörtte üçünden fazlası online ürün ve hizmet satın almaktadır. Bu da yaklaşık 50 milyona tekabül eden bir müşteri kitlesi demektir. Ayrıca Avrupa Birliği'ne de açılan bir pencere konumundadır. Bu böyle bir ortamda çok üstüne tekrar vurgulayarak söylüyorum sizlerin de dijital vitrin. Nenize oluşturmanız gerekmekte. Ve bu vitrini de müşteri ihtiyaçları doğrultusunda güncellemek durumundasınız. Burada Avrupa Birliği'nde ve Almanya'da başarılı olmak isteyen iş adamlarımız açısından önemlidir. Bunun dışında yine yurt dışı pazarı hedefleyen firmalarımızın uluslararası belgelere sahip olması gerekmektedir ki bu belgeler gerçekten hani sizin profesyonel olduğunuzu bir anlamda kanıtı olmaktadır. Ve yine yurt dışı pazarına hedefleyen firmalarımızın mümkünse profesyonel danışmanlık firmalarıyla çalışması gerekmektedir. Çünkü Almanya'da esneklik az, kurallar çok fazladır. Dolayısıyla firmalarımız ister istemez pazara girişte e, zorlanacaktır. E, dolayısıyla bakanlığımız yani Ticaret Bakanlığı zaten gerek hizmet sektörleri olsun gerek mal sektörleri olsun firmalarımızın bu tür profesyonelleşmelerini e, desteklemekte onları e, teşvik etmektedir. Çünkü artık biz dünyaya profesyonel olarak mal satabilir olmalıyız. Yine Almanya'da marka satın almak da bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizde ve üçüncü ülkelerde üretmek için Alman firmalarının markaları satın alınabilir. Şöyle ki Alman firmaları bildiğiniz gibi çok güçlü firmalardır. Ancak nüfus itibariyle ülkedeki insanlar giderek yaşlanmaktadır ve firmalarını devredecek Yeni nesiller bulamamaktadırlar. Dolayısıyla firmalarını satışa çıkarıyorlar. Bizim yapabileceğimiz işbirliği fırsatlarından bir tanesi de bu firmalara talip olup bunları alıp gerek bu firmaların ARGE çalışmalarını kullanmak ya da müşteri portföyünü kullanarak Avrupa Birliği'ne ve dünyaya açılmak olabilir. Yine bu konuya ilişkinde sorunuz olması halinde Firmalarımızın bize daima müşaviri danışın uygulaması üzerinden ulaşması yeterli olacaktır. Değinmek istediğim bir başka konu da Almanların iş yapış disiplinine verdikleri önemlidir. Bu minimalde önceden randevu alınması, randevulara uyulması, gönderilen ihraç örnekleri ile ürünlerin birebir aynı olması bu pazarda tutunmak ve bu pazarda iş yapmak isteyen firmalar açısından önemlidir. Kaldı ki biliyorsunuz Avrupa Birliği standartları var ve Almanya'da bu standartları Avrupa Birliği'ne ıı, uygulatan veya Avrupa Birliği içerisinde bu standartların oluşmasını sağlayan en güçlü ülkelerden bir tanesidir. Ee, dolayısıyla bu konuya da dikkat ıı, etmek gerekir. Bir de siz gıda iş insanlarını etkileyecek en önemli konulardan bir hususta Almanların son dönemde iklimin korunması ve çevrenin korunmasına verdiği önemi artık ticarete dökmüş olmalarıdır. Bu anlamda burada bir tedarik zinciri yasası oluşturulmaktadır. Bu önemli bir gelişmedir. Çünkü artık Almanya ürün aldığı ülkelerden ister tarım ürünü olsun, ister e, giysi olsun hiç fark etmez. Bu ürünü aldığı ülkedeki üretim koşullarını görmek istiyor. O malları üreten insanların çalışma şartlarına gerekli hassasiyetin gösterilip gösterilmediğini görmek istiyor. Bu konudaki sorumluluğu da Alman ithalatçı firmaya veriyor daha çok. Yani ithalatlarda Alman firmalar gerekli önlemleri almak ve bu konuda meydana gelen sıkıntıları çözmekle yükümlüdür. Dolayısıyla yapacağınız iş ilişkilerinde e, ticaretinizde e, kendi üretiminizin e, gayet e, medeni olduğunu da ne kadar güzel bir şekilde karşı tarafa vurgularsanız o derece başarılı ol- olma şansınız artmaktadır. E, bunun dışında firmalarımızın e, bu pazara girişinde kurumsal e-posta adreslerinin olması önemlidir. Çünkü bu Alman tüketicilerinin Türk firmalarına güven duymasını bir tık daha sağlamaktadır. Yazılım, bilişim konusunda mutlaka destek alınmalıdır. Bugün Almanya'da siber güvenlik tartışmaları var. Firmaların tüketicilerin bilgilerini korumasına ne kadar önem göstermesi gerektiği hakkında tartışmalar var. Yani konunun hem güvenlik boyutu var, hem kurumsal web sitenizin oluşturulması var, hem müşteri takibiniz var, hem müşterilerinizin bilgilerinin başka kötü yabancı kaynaklara geçmemesi gibi pek çok açısı ve boyutu vardır. Dolayısıyla önemlidir. Dediğim gibi bu pazarda kurallara uygun davranmak çok önemlidir. Standartizasyon olsun, ambalajlanma olsun ve ayrıca bu pazara gelmek isteyen firmalarımızın mutlaka ve mutlaka ihracat yapabilmesi için bir ihracatçı birliğini üye olması gerekmektedir. Artık ihracatçı birliklerimiz bu konularda size çok profesyonel destek verebilecek düzeydedir. Dolayısıyla bu birliklere üye olmak demek zaten ihracat yapma sürecinde bayağı bir destek almanız demektir. Yine bakanlığımızın geliştirdiği farklı bir uygulamada siz firma temsilcilerimizden gelen talepleri biz artık tek bir sistem üzerinden topluyoruz. Yani bize artık dünyada görev yapan tüm müşavir ve ateşeleri tek bir sistem üzerinden Erişmeniz, ulaşmanız mümkündür. Bu da müşavire danışın uygulamasıdır. Bakanlığımızın web sitesinden yine müşavire danışın uygulaması üzerinden bizlerle irtibata geçebilirsiniz. Dolayısıyla siz sektör temsilcilerimizin bu güncel gelişmeleri değerlendirip çalışmalarını bu yönde oluşturması önemlidir kanımızca. Üretim başta olmak üzere yenilikçi hizmetlerle pazara açılmak da fayda bulunmaktadır. Bu anlamda gerçekten nizip değerli başkan nizip ticaret odası olsun gerek Türk-Alman ticaret ve sanayi odası olsun bugünkü yapılan etkinlik bu bağlamda önemlidir. Çünkü biz yaşadığımız ııı Tecrübeleri size aktaracağız ki siz de buna istinaden gelip burada ihracatınızı arttıracaksınız. Çünkü bizim en nihayetinde hedefimiz ülkemizin kazanmasıdır. İhracatçılarımız kazandıkça ülkemiz kazanır ve hep birlikte daha güzel geleceğe sahip oluruz. Bakış açısıyla değerlendiriyoruz. Biz bakanlık ve müşavirlik olarak dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
0: Sayın Ticaret Müşavir'im çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bilgiler verdiniz aslında. Bu toplantıya katkınız müthiş oldu. Gerçekten Türkiye'den ihracat yapmak isteyen firmaların feyze alması gereken birçok alan var. Ondan hepsi de değindiniz. Almaydaki alışkanlıklar buradaki sistem. Ve bununla ilgili yapılacak daha neler olabilir? Tamamlayıcı olarak tabii Volkan Bey, ben sözü ona vereceğim. O da bu konuda yıllardır e, bu sektörün içerisinde ve Türk, e, Avrupa Türk gıda ve Perakent Ticaret Platformu koordinatörü olarak aynı zamanda sadece bu e, bölüm içerisindeki var olan tecrübesinin dışında ayrıca kendi özel danışmanlık şirketiyle de Almanya özelinde Almanya içerisindeki ticarete destek sağlayacak danışmanlık hizmeti de veriyor. Ee, aslında ben bu tip olaylarda Türkiye'nin bir e, e, ayağında sıkıntı görüyorum. Biz kendimiz direkt sisteme e, girmeye çalışıyoruz. Entegre olmadığımız zaman da başarısız olduğumuzu kabul ediyoruz. Bir daha girmiyoruz. Ya da büzarlar uğrayabiliyoruz. Dolayısıyla ilk bilinmeyen bir pazara girmek isterken ki bu gıda sektörü aslında... Etton Market diye kabul ettiğimiz sadece bizlerin ağırlıklı olduğu ve toptancıların da ağırlıklı Türkler, Türklerden oluştuğu bütün hakimiyetimizde olduğu bir pazar. Aslında hep beraber aynı gemideyiz ama bunun içerisinde nasıl yer alabilirim? Daha fazla mal satabilirim? Nelere dikkat etmeliyim? Volkan Bey söz sizde. Buyurun efendim sizleri dinleyelim. Ondan sonra da konuşalım devam edelim.
3: Teşekkür ederim. Frankfurt'tan tüm herkese saygı ve sevgiler. Kısaca ben Avrupa Türk gıda sektörünü biraz anlatayım olayı algılayabilmemiz için. Avrupa'daki Türk gıda sektörü Türk işçilerinin Almanya'ya ve diğer ülkelere gelmesiyle başladı. Ve şu anda 50-55 yıllık bir sektör. Bu diğer dünya ülkelerinden farklı bir konumda onu söyleyelim. Çünkü burada yıllardır bu işi yapan hem toptancılar var. Onun yanında üreticilerimiz var. Bizim e, Almanya'nın, e, Avrupa'nın farklı ülkelerinde sucuk, peynir, e, mantı, tatlı fabrikalarımız var. Ve bunlar Avrupa içerisinde üretip satıyorlar. Bunları da e, bilmek gerekiyor. Bu 50 yıllık e, süre içerisinde tabii ki hem e, başlangıçta Türkiye'den gelen markalarla beraber başlayan süreç Avrupa'da doğmuş e, birçok markanın da iş yapmasına vesile olmuş. Yani burada gıda sektörüne başlayan insanların şu anda Avrupa içerisinde belki de 500-600 tane markası var. Sadece Avrupa Türk marketlerinde Türkiye'den gelen ürünler satılmıyor. Avrupa'da doğmuş markalar da satılıyor. Bu markalar Türkiye'de ürettikleri gibi dünyanın farklı ülkelerinde de üretim yapıyorlar. Bunu da bilelim. Avrupa Türk gıda sektöründe Aşağı yukarı e, 2000'e yakın e, toptancı var. E, yine 2000'e yakın üretici var. Yine e, toplam olarak Avrupa içerisinde e, 9-10 bine yakın ufaklı büyüklü Türk marketleri var genel bilgi olarak. Bunun yanında e, Türk marketlerinde sadece Türk ürünleri satılmıyor farklı kültürlerin 15-20 farklı kültürün ürünleri satılıyor. Bunun da bilinmesi gerekiyor genel olarak. Burada Türkiye açısından baktığımız zaman ihracatçılara yani üreticilere ve markalara Türkiye'den sürdürülebilir ihracat yapmaları için en önemli konunun pazar araştırması ve saha araştırması olduğunu söylemem gerekir. Maalesef pazar ve saha araştırmasına Yatırım yapmayan e, üreticilerin, markaların çok kısa sürede tekrar e, Türkiye'de geri döndüklerini görüyoruz. Bu anlamda Avrupa'ya ihracat yapacak olan e, markaların, e, üreticilerin, firmaların, şirketlerin Avrupa'nın yasalarına göre e, ürünlerini organize etmeleri gerekiyor. Bunun için de ilk önce e, Avrupa'daki gıda kotekslerinin çok iyi bilinmesi gerekiyor. Avrupa'da işlerin nasıl yürüdüğünü çok iyi bilmeleri gerekiyor. Bu yüzden de pazar araştırması ve saha araştırmasının çok önemli olduğunu söylememiz gerekiyor. Burada bir işte ihracat müdürlerine düşüyor. İracat müdürlerinin Avrupa'daki hedef ülkenin kurallarını ve sahasını ve o kesim orada yaşayan, işin içerisinde olan o sektördeki uzmanlarla iletişiminin çok iyi olması gerekiyor ki o ülkede neler olup bittiğini bilerek e, ihracatı organize edebilsin. Maalesef e, Türkiye'deki e, ihracat e, müdürlerimizin e, hedef ülkedeki iç dinamiklerini bilmemesi gibi bir eksik tarafı var. Onu da başta belirteyim. Şunu da söylemek gerekir. Hedef ülkedeki pazaran e, bilgilerine ne kadar sahip olursanız O kadar bunu sigorta olarak görebilirsiniz. Maalesef hedef pazardaki çalışmaları sektörde olan iç bilgiye sahip olunmadığı zaman çok büyük zararlar yapılıyor. Bunu başlangıçta söyleyeyim. Bu anlamda gıda alanındaki etiketlemeler çok önemli dedik. Zaman içerisinde sektör gelişti. Sadece e, e, Türk e, etnik pazara satış değil bugün Avrupa'da 5-6 e, farklı e, satış kanalı var. Burada e, Türk perekendi sektörünü söyleyebiliriz. İkinci olarak da Türklerin dışındaki marketleri söyleyebiliriz. Üçüncüsü ulusal marketlere satışı söyleyebiliriz. Dördüncüsü ev dışı tüketim sektörü. Ev dışı tüketim sektörü çok büyük bir sektördür Avrupa'da. bunu bilinmesi gerekir. Bunun yanında Berak Hanım'ın da değindiği internet satışları da artık ciddi şekilde Avrupa içerisinde yükselmeye başladı. bunları da dikkate alınması gerekiyor. Bunun yanında tabii ki Avrupa'daki bazı markalara da fason üretim de yapılabilir. Bunları toplamına baktığımız zaman 6-7 satı, farklı satış kanalı ortaya çıkıyor. Maalesef bizim Türkiye'deki firmalar etnik pazarı hedef alıyorlar, Türk pazarını. Bu da eksik bir taraf olarak dile getirmiş olayım. Burada tabii ki bu saydığımız hedef ülkelerdeki kanallara satış yapmak için sertifikalar çok önemli. Yani bugün ulusal kanallara satış yapmak istiyorsanız Avrupa için geçerli olan EFS sertifikası olması gerekiyor. Bu olmadan zaten ulusal kanallara yani Almanya'daki market, Almanya örnek verecek olursak marketlere satış yapma imkanımız yok. Bu anlamda sertifikasyona çok önem verilmesi gerekiyor ki satış kanallarını komple olarak değerlendirebilelim. Sadece etnik pazara satış yapmak belki de işin yüzde beşi. Bugün yine Türkiye'nin gıda ihracatına baktığımız zaman Avrupa'ya yollanan ürünlerinin belki de yüzde seksen beşi yine Türk gıda toptancıları üzerinden dağıtımı yapılıyor. Burada Türk gıda toptancıları elli yıl içerisinde hem bulundukları ülkeye satış yapıyorlar hem de Avrupa'nın içerisindeki diğer ülkelere satış yapıyorlar. Bunun yanında Almanya üzerinden veya Hollanda, Belçika üzerinden Amerika, Kanada, Avustralya'ya ve Afrika kıtasında satış yapılıyor. Bunları da değerlendirmek gerekiyor, iyi bilmek gerekiyor. Burada Almanya'nın önemini vurgulamak isterim. Made in Germany dediğiniz zaman zaten tüm dünyaya satış yapan bir sistemden bahsediyoruz. Burada Almanya üzerinden de dünyanın farklı ülkelerine de satış yapılabilir eğer e, Almanya şart e, kurallarına göre e, sektörün isteklerini yerine getirip ona göre de e, kendinizi konumlandırıyorsanız bu çok çok önemli. Bunun yanında e, ne diyebiliriz? Kozmetik konusunda, e, ihracat konusunda bu çok soru geldiği için ben tekrar e, başka e, toplantılarda da ee, Avrupa kozmetik düzüne e, göre e, belgelendirilmesi gerekiyor. Burada sıkıntılar yaşanıyor son dönemlerde. Onu da söyleyeyim. Yani bunun e, belgesini almanız gerekiyor kozmetik ürünlerini göndermek istiyorsanız. Sabun da buna dahildir. E, bunu da söyle, e, söyleyelim. Burada Türk ihracatçılarının dikkat etmesi gereken genel olarak konular bunlar. Avrupa e, çok ciddi bir pazar. E, burada e, Avrupa'nın e, kurallarına göre hareket edildiğinde Düzenli ve sürekli ihracat her zaman yapılabilir. Orta Doğu gibi değil. Bu anlamda da Avrupa'da zaten var olan bir ağımız var. Türklerin yönettiği, yönlendirdiği. Bu anlamda Türkiye'den Türk ihracatçılarının ne kadar bu sektörle iletişimde olursa o kadar faydalı olur diye düşünüyorum. Genel olarak bu bilgileri vereyim, soru olursa cevaplayayım diye düşünüyorum.
0: Volkan Bey çok teşekkür ediyorum. sağ ol. Ee, i̇sterseniz öyle yapalım. Başka ilave edeceğiniz bir şey varsa onu da koyabilirsiniz. Biraz sonra sohbete geçeriz. Zaten belki soru cevapla açarız bazı konuları. Ee, ben birkaç şey daha ilave etmek istiyorum. Bu konuda Volkan Bey çok güzel şeyler anlattı. Berak Hanım gibi o da çok değerli bilgiler verdi bize. Almanya pazarına baktığımız zaman aslında Almanya pazarı ile ilgili bazı bilgiler verildi. Bizim yapmış olduğumuz ihracat rakamlarından bahsettik. İtalya rakamlarından bahsettik. Ama Almanya'nın gıda sektöründe yani yiyecek içecek sektöründeki hacmi Volkan Bey yanlış söylersem lütfen düzeltin. 60 milyarların üzerinde olan bir rakamdan bahsediliyor. Öyle bir rakam euro bazında bahsediyoruz. Türkiye'nin yapmış olduğu gıda alanındaki tüm ihracat, toplam ihracatının yüzde onu, resmi rakamlara göre böyle yani yüzde onu dediğimiz zaman da 15 milyar ihracat yapıyorsak Almanya'ya bir buçuk milyar euroluk biz ihracat yapıyoruz yani yiyecek ve içecek yani bu işlenmiş konserve olabilir kuru gıda ve bakliyat olabilir başka şeyler olabilir ya sebze meyve olabilir. İşte fıstık olabilir, fındık olabilir, her alandaki tüm yiyecekler. Yani bir buçuk milyar euro civarında bizim genel olarak baktığımız zaman yıllık olarak bunlar da çok fazla artış görmüyor. Bunu daha fazla nasıl yapabiliriz, yükseltebiliriz? Ama diğer odalarla yapmış olduğumuz birkaç iş vardı. Mahmut Bey'e sözü vereceğim, kusura bakmayın Mahmut Bey'e İki dakika daha bir şeyler söylemek istiyorum. Birkaç odamızda gıda konusunda ortak bir Avrupa Birliği projesi içerisinde yer aldık. Bu proje hala bitmiş değil. Özellikle online, yine dijital ortamda bir gıda A'dan Z'ye, tarladan en son satış aşamasına kalan tüm süreçlerin dijital ortamda takibine yönelik bir Avrupa Birliği projesi. Burada yaptığımız bazı saptamalar var. Bu saptamalardan bir tanesi Türkiye'den gönderen ürünlerin ki daha evvelki toplantılarımızda hep sözünü etmiştik. Ee, ürünlerde kimyasal e, kalıntıların bulunuyor olması, bunların Almanlar ve Avrupalılar tarafından görülmesi halinde o malın geri gönderilmesi dışında bir daha o malla ilgili Türkiye'den mal alımının yapılmıyor olması. Dolayısıyla başka rakip e, pazarlara kayılıyor olması. Almanya'da yer alan bazı toptancı Türk firmalarının bile bazı zorluklar nedeniyle Avrupa Birliği içerisinde maalesef yine işte gümrükler var. E, burada çekilen sıkıntılar var. Bunlar da Beyler Hanım çok iyi biliyordur gerçi. Müşer, müşer, müşer birimiz. E, Bulgaristan gümründe sırlarının bekletilmesi, sıraya girmesi, onların buraya gelmesi, Türkiye'de ürünün tarladan toplandığı zaman gerçekten o e, soğuk zincirle riayet edip edilmediğinin e, incelenmesi, irdelenmesi çok önemli. Niçin söylüyorum? Sonuçta bu Ürünlerin bir e, raf ömrü var. Bunların hepsi raf ürünlerini e, negatif olarak etkileyen hususlar. İtalya'daki bir firma toplamış olduğu domatesi tarlasında anında soğuk hava deposuna, orada kurulmuş olan soğuk hava deposuna koyarak raf ömrünü e, tedarik ilk ilk e, başlangıcına uzatacak bir işleme e, girerken, Türkler bunları kamyona koyuyorlar, sırada bekliyorlar, toplantıcının önünde derece derecesin oraların sıcağı da iyidir yani güney, doğu işte Antalya, Mersin işte biliyorsunuz. E burada ürün güneşte ne olur ve bunun sonuçta raf ömrü ne hale gelir? E ne oluyor? Bu bir tarım politikasıdır. Aynı şekilde buraya tarım bakanımız da geldiği zaman bu konuları konuşmuştuk kendisine yani iletmiştik bu konularla ilgili. Ne oluyor? Alternatif pazarlara gidiyor. İşte bu toptancıdan gidiyorlar Kuzey Afrika'da, Tunus'ta, Cezayir'de. Yer kiralıyorlar, tarla alıyorlar, Orada ürünlerini e, yetiştiriyorlar ve oradan buraya getiriyorlar Daha uygun, daha e, hızlı oluyor ve daha sorunsuz oluyor. Bu sorunlarla karşılaşmıyorlar. Bu da bizim aleyhimiz oluyor. Ayrıca son olarak da şunu söyleyeyim. E, İspanya gibi bir ülke eskiden olmayan ürünlerde örnek olarak veriyorum. E, bunu daha evvel de söyledim, anlattım ama bu ilginç bir örnek. Yani bizim... Kayısı dediğimiz zaman Malatya kayısımız dünyanın her tarafında bilinen, tanınan bir ürünümüzdür. Değerli bir ürünümüzdür. Bunu İspanya'yla almış ve tarıma ekmişler, yetiştirmişler ama ürünlerinin kalitesinden mutlu olmamışlar. İşte milyonlarca ağacı kesmişler, yeni baştan başlamışlar ve şu anda piyasanın hakimi durumuna gelmişler. Yani domateslendiği zaman bizim güzelim domateslerimize, yani bu genel olarak tarım ürünlerinden bahsediyorum... Avrupa'da ve Almanya'da çok güzel yer alması gerekirken birçok ürünümüz... ...başka ülkeler daha akıllı politikalarla bizim önümüze geçiyorlar. E, maalesef bu konular e, bizim için sıkıntı yaratıyor. Bunlara da parantez sizlere iletmek istedim tecrübelerimiz ışığında Şimdi aslında burada güzel bir e, konuğumuz var. Mahmut Bey e, bu konuda biraz evvel, toplantı öncesinde kısa bir tanışma imkanımız oldu... Çok da keyifli anlattı. Ben çok büyük mutlulukta dinledim. Yapmış olduğu iş çok önemli. İhracat yapan zaten yurtdışına Almanya, Avrupa'ya ihracat yapan bir firmamız. E, Nizip'te başarılı e, ve ciddi de yatırımlar yaparak bu işleri yapıyor. E, Mahmut Bey, siz bu konuda yani tecrübelerinizi bir anlatmanızı. Siz kimsiniz? Neler yapıyorsunuz? E, ne üretiyorsunuz? Ne, ne ihracat diyor diyorsunuz? Nerelere gönderiyorsunuz? Ee, bize bir anlatırsanız biz de biraz daha gururlarına güzel ve keyifli bir zaman geçelim. Buyurun
4: efendim. Yani tabii Nizip'te o, olmamızın çoğu diyor ki ya Nizip'li misiniz diyor, diyor da ben herkese diyorum ben Türkiye Cumhuriyeti ben Türkiye'liyim diyorum. Yani sen Şanlıurfa, Bozo, Şanlıurfa Bozovalıyım. E, 1978 doğumluyum. Mehmet Bey'le aşağı yukarı 30-35 yıllık bir dostluğumuz var. Mehmet Bey de teyisi çok iyi biliyor yani. Biz şu anda bunu biz demiyoruz. Boş ve löş bunu teyit ediyor. Biz dünyanın dördüncü büyük sakız üreticisiyiz şu anda. 2018 ve 2019'da tim listesinde 618. ihracatçıydık. Antep'te de 48. sıradaydık yani. Müthiş,
0: ee, müthiş. De
4: gelecek de inşallah bir jelibon yumuşak şeker dediğimiz, jelibon attı dediğimiz bir. Line'ımız gelecek yine Almanya'dan Bosch, Sintegon'dan gelecek. O da aşağı yukarı 6 milyon euroluk bir yatırım. Ee, aşağı yukarı 60-65 ülke ihracat yapıyoruz. Yani aslında e, Volkan Bey de çok güzel yerlere değindi yani. Bugün baktığınız zaman Türkiye'de işte e, yaş sebze meyve'de biz geçmişte lojistik işimizde olduğu için Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük soğuk zincir tır e, kapasitesine sahiptik yani biz. Türkiye'de üretilen sebze ve meyvenin bu unedenin rakamlarıyla konuşuyorum. Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin yüzde otuz üçü çöpe gidiyor. Ve bu da muazzam bir e, ekonomi demek. Muazzam bir çöpe giren bir ürün demek. E, ya tabii hiçbir zaman ben şuna şey yapıyorum. Yani benim kendi dünya görüşüm şu. Başarı hiçbir zaman tesadüf değil yani. Doğru, o maalesef doğru. bizim Türkiye'de Türkiye'de yani ben onu bir öz eleştir ortam söylüyorum. Birçok çok sanayici arkadaşımız e, kervanı yolda düzüyorlar. Hele bir yavaş yavaş başlayayım diyor. Hele bir gideyim diyor. Ya bunlar bitti. Eğer siz siz teknolojinizi yenilemezseniz sizi yenilerler. Gitmezseniz giderler. Satmazsanız satarlar. Yani baktığımız zaman 2008 yılına kadar. Nokia'nın dünyada pazar payı yüzde 45 iken bugün Nokia diye bir şey yoktur. Çok
0: da
4: Yani Apple'a baktığı zaman hani tam belki burada bir şey olabilir yani hani reklammış yani ben ortağı falan değil Apple'ın. Yani şu vatandaş çıktıktan sonra hayatımıza girdikten sonra baktığı zaman yani fotoğraf makine yani Japonya'nın işte Sony'di birçok fotoğraf makinesi veya birçok sektör tamamen bitti yani. Onun için yani e, yani hani benim burada e, Mehmet Bey başkanım olsun siz olsun yani hani e, vereceğimiz şey nedir? Tecrübeli bölgelerinde çalışabilen e, ihracatçı eleman almalar yani. Şu anda mesela bizim kendi bünyemizde Pakistan uyruklu ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir arkadaşımız var. E, yine Güney Koreli bir arkadaşımız var. E, yine Meksikalı bir arkadaşımız var. Türkiye'den yine çalıştığımız 6 tane şeyimiz var. İhracat departmanımıza baktığım şey. Yine benim kendi dünya görüşüm ticarette en büyük hile dürüstlüktür. Dürüst olduğu zaman maça 3-0 önce önce önde başlarsınız yani. Çok da. Yani eee peki. Okan, yani...
0: E, çok güzel bilgiler de siz hangi ülkelere t- e, ihracat yapıyorsunuz? Bir de onları söyleyin. Biz söyleyeyim. daha
4: çok biz daha çok Okan Bey şu anda Latin Amerika La- Latin Amerika çalışıyoruz. Ee, yine Orta Asya var, ee, Orta Doğu var. Almanya'da e, Düsseldorf'ta Nergisla'da ile çalışıyoruz. Balkanlar'da yine Sırbistan, e, Hırvatistan, Makedonya, Arnavutluk, Kosova şeklinde çalışıyoruz. Ee, koşerli ürün yapıyoruz. Amerika'ya koşerli ürün yapıyoruz. Yine e, İsrail'de e, Ramileviler var. Onlara koşerli ürün yapıyoruz. Ve koşerli ürün üretmek... Yani gerçekten çok zor bir ürün. Nedir o? Ben bilmiyorum.
0: Bilmediğim için mazur görün.
4: Şöyle, şöyle estağfurullah. E, ham sizin yanınıza geliyor. Bütün ham maddeyi sıfırdan yani açılmamış ham maddeyi birebir kendisi çapıyor. Üretimin başlangıcını tutun. Paketlemeye kadar ham kendisi başında duruyor yani. Hı hı. E, bunun da çok yüksek e, teknoloji olması lazım yani. Ya tabii burada Volkan Bey'in de dediği gibi ayetes olsun. Mesela bizde çoğu firma BRC alındığı zaman çoğu oynuyor yani. BRC aldığı zaman seviniyor. Allah çok şükür bizde BRC AA Plus var. Sekizinci evre. ISO var. Helal var. Yani tabii bu belgeleri alırken önemli olan bir A3 A4 kağıdında belgeyi alıp diplomayı alıp da hadi ben BRC aldım değil de gerçekten bunu sahada şey edebilmek yani. Uygulayabilmek yani. Bunda işte Mehmet Bey e, Başkanım e, iki yıl bundan önce Sayın Valimle birlikte geldiği zaman e, gurur diyorum. Mehmet Mahmut Bey demişti. Öyle bir şey oldu yani Mehmet Bey'in. Mehmet Bey tesis çok iyi biliyor yani. E, bu gerçekten,
1: gerçekten gurur duyurucu bir tesis oluşturmuşsunuz. Elinize evet. emeğinize sağ olun.
4: Sağ olun. Çok teşekkürler. E, yani e, Dünya Star'dan da bir e, tesis yapmışız e, Okan Bey. Aşağı yukarı 47 milyon euroluk bir yatırımımız var. Ee, jelde ve yumuşak şekerde inşallah gelecek sene gelecek. O da dünyada 26 tane line satıldı şu ana kadar. Yani yine bunun içinde Rigley var, Mondelez'i var, Perfettis var. Bunların içinden e, 27. line'ı dünyada biz aldık yani. Yine müthiş bir e, yatırım. O da inşallah gelecek sene 22 Nisan'da makine yüklenecek. Allah'tan bir şey olmasa, tabii bu pandemiden dolayı da herhangi bir aksaklık olmasa, gelecek sene Haziran ayı gibi üretime geçmiş olacağız. Devletimize, milletimize faydalı olabilirsek, sancağımızı da dik tutabilirsek ne mutlu bize yani. Gerisi teferruat yani.
0: Müthiş, tebrik ediyorum. Ee, böyle şeyler duymak hepimizi gururlandırıyor herhalde diye düşünüyorum. Ben örnek veriyorum, Bizip'te böyle bir e, yatırımın ve firmanın olduğunu bilmiyordum. Ee, i̇nşallah sizi mutlaka ziyarete geleceğim fabrikanızda. Bu pandemi dönemi geçsin. Beklerim. Orayı görmek Bekler, isterim çünkü pandemi. eskiden beri benim sevdiğim şeylerdir bunlar. Ben eski 30 yıllık bir bankacılık hayatım var. Banka müfettişliğe başladım, İş Bankası'nda. Ee, müfettişken bütün... E, Müşterilerimizi Anadolu'da teftiş yaparken dolaşırdık, gezerdik. Ee, buradaki dönemimde de aynı şekilde bizim e, odalarımıza yaptığımız ziyaretler dışında önemli büyük firmaların da fabrikalarını gidip ziyaret etmiştik. Bankadayken ayrılmadan önce e, özellikle bir Gaziantep bölgesinde çok büyük sanayiciler var. Bazı fabrikaları da ziyaret ettim. En son e, Adnan Başkanımızla da görüşmüştüm. O bölgeye geleceğim diye söz verdim zaten. Şu pandemi döneminin e, bitmesini bekliyoruz inşallah. Yani bunu diyoruz, Çok güzel yatırımlar. İşte burada yalnız bahsettiğiniz o firmalarda Alman firmaları, makinere aldığınız firmalar, o yatırımlar. İşte bu da sanayinin gücü bir tarafta. Bizler de emek evet. yoğun güçle bunları dünyaya satmaya çalışıyoruz. Sizin yaptığınız çok daha zor. Tebrik ediyoruz. Evet. Almanya peki bu yapmış olduğunuz ihracatın neresinde duruyor? Yani çok mu az? Daha fazla nasıl yapabiliriz? Belki ya Volkan şöyle,
4: Bey... E, ben Volkan Bey burada güzel, çok güzel şeyler söyledi. Yani Maalesef işte yani hani Avrupalı Avrupalı maalesef bu tür işlenmiş ürünleri bizden çok almıyorlar. Yani ne alıyor? İşte atıyorum e, Kaysi'yi alıyor yani. Evet. İşte fındığı alıyor. Üzümü alıyor. işte kuru şeyi alıyor. E, tabii Avrupa'da bizim sektörümüzde bugün de Rigley dünyanın en büyük. Mondeliz ikinci, Perfet üçüncü. Tabii üretici var yani e, burada. E, ya maalesef Geçmişte bizim e, sanayici arkadaşlarımızın ve tüccar arkadaşlarımızın hani az önce dediğim gibi ticarette en büyük hille dürüstlüktür. Maalesef e, A kalite gö- gösterip B kalite, B kalite gösterip C kalitelerden e, geçtiğimiz için e, e, ya hani ya baktığınız zaman hani baktığınız zaman e, Volkan Bey de e, çok daha iyi biliyor yani. Bugün ülker olsun etisi olsun bileme. Yani etnik pazarın dışında çok böyle hani bir kendine bir şey bulamıyor yani. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum e, Volkan Bey? Yani Şimdi... e, ülkenin ülkenin zaten ülkenin biliyorsunuz İngiltere'de Pladis'i alması, e, Belçika'da e, Govida'yı almasının en büyük nedeni hem ülkerle hem ile hem e, Pladis'te Avrupa'daki işte Lidl olsun, Aldi olsun, Kaufland olsun buralara e, şey yapsın ama Yine de bence bir iyi bir defans var bizim ürünlere karşı. Yani ben şahsı fikrimi söylüyorum bilmiyorum. Volkan Bey katılır mı katılmaz mı bilmiyorum.
3: Bu konuda şöyle ifade edeyim Mahmut Bey. Maalesef Türkiye'deki markaların Avrupa'daki kurdukları, daha doğrusu kurmadıkları satış kanalları veya satış elemanları veya bürolarının eksikliğinden dolayı mal satamıyorlar. Yoksa bir de satış ulusal kanallara farklı işliyor. Gıda ajansları üzerinden işliyor ve doğru insanlarla ilişkide olduğunuz zaman giriyor. Aslında Türkiye'deki birçok firma perakendeye satış yapıyor ama kendi markalar altında değil. Maalesef Türkiye'deki markaların satışları gittikçe pazarın büyümesine rağmen azalıyor. Düşünün 20 yıldır Avrupa'da olan bir Türkiye'nin büyük markasının Avrupa içerisinde hiçbir bürosu yok. Bürosundan geçtim. Pazarı okuyan bir elemanı yok. Burada e, Marmara Birliği örnek vermek isterim. Marmara Birliği kooperatif olmasına rağmen iki tane elemanı e, Almanya'da var ve bütün sektör hakkında bilgi sahibiler. Şimdi Avrupa'dan doğru bilgiler Türkiye'ye akmazsa sıkıntı. Onun yanında şunu da... Şunu da söyleyelim, ulusal kanallara satış yapılmak isteniyorsa ve diğer bahsettiğim sadece ulusal kanallar değil, yani ev dışı tüketim de çok büyük bir pazar, diğerleri de çok büyük pazar, internet de çok büyük pazar olmaya başladı. Maalesef Türk markaları yatırım yapmıyor. Yatırım yapmadıkları için yani pazar araştırması bu anlamda da şunu da söyleyelim, Berrak Hanım da burada. Devletin çok iyi teşvikleri var Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin. Yani elemanınız dolaşıyor, ücreti ödeniyor, müdürlerine ücreti ödeniyor, farklı farklı teşvikleri var. Bunlar olmasına rağmen maalesef pazarın doğru araştırılması ve saha bilgisinin ve sektörde olan insanların bilgisiyle beraber hareket edilmiyor nedense. Ve ihracat müdürleri masa başından iş yapmaya çalışıyor. İhracat müdürü Avrupa'nın ülkelerinde yani 12 aydan yola çıkarsak 9 ay Almanya'da Avrupa'da olması gerekiyor. Türkiye'de masa başında oturarak değil. Şunu da söyleyeyim Avrupa'da e, doğru sürdürülebilir veya e, potansiyeli tam kullanabilmek için eğer bir kişiye ürünü verirseniz Avrupa için bu çok yanlış. Bu e, Almanya'da e, 16 eyalet var denildi. Almanya'da bu işin her toptancı her bölgede kuvvetli değil. Ee, böyle bir sistemleri yok. Yani Avrupa'daki bir toptancı Avrupa'nın her yerine e, tam anlamıyla potansiyeli kullanacak şekilde satış yapamıyor. O yüzden bölgesel e, güçlü olan toptancılarla e, bu işi yönetmek yönlendirmek gerekiyor. Avrupa'ya komple satış yapmak istiyorsanız Avrupa'da sizin... 25-30 tane farklı bölgelerinde kuvvetli toptancılarla ıı, hareket etmeniz lazım. Bir kişiye verdiğiniz zaman o da başkasına verdiği zaman hem fiyat farklılıkları ortaya çıkıyor hem de Avrupa'da sağlıklı şekilde Avrupa'nın her satış noktasına ulaşabilecek maalesef bir mekanizma yok. Bu anlamda doğru partnerleri doğru ülkelerde doğru eyaletlerde seçildiği zaman şu andaki markalar bile ihracatını çok kolay, doğru partnerlik seçimleriyle iki katına çıkarılabilir. Çok kolaylıkla iki katına çıkabilir. Bunu açık ve net söylüyorum. Ama bir... Doğru söylüyorsun
4: e, yani. Hem fikrim sizinle.
3: Bunları daha iyi değerlendirilirse, biraz da Avrupa içerisindeki yapılanmaya yatırım yapılırsa, bence ihracatımız çok hızlı şekilde daha iyi kesinlikle olabilir.
4: Bu şekilde yani biz inşallah biz 2021 biz 2021 sonu itibariyle e, Volkan Bey, e, Okan Bey biz 2000 e, pardon 2022 itibariyle yani biz depo e, düşünüyoruz yani e, hem Jelibon'da büyük muazzam bir pazar var e, yani şöyle söyleyeyim e, Almanya'nın e, yılda 1 milyar euroluk sakız şeyi var e, e, pazarı var yani Paz. 1 milyar euro e,
0: efendim çok büyük, çok büyük bir rakamdan bahsediyorum. Basit basit gibi geliyor ama evet, çok ciddi bir
4: rakam. Bir, bir, evet sadece Almanya. Evet 1 milyar euro. Ee, i̇nşallah işte elinizi öper çocuklar şu an Londra'da okuyorlar. Onlar 2 e, e, sene sonra bitirdikleri zaman okulu. Harika. Ne e, güzel. Birini İngiltere birini Almanya'da bir depo açmak şeyle. Ama öncesi bir sizi bir Almanya'da
0: bir şey yapacağız. Misafir edeceğiz bir kere. Yani tamam, e, tamam, mutlaka sizleri burada bekliyoruz. bekliyoruz bunu duyarız. Türkiye'nin markalarının yurt dışında marka haline gelmesi bizim için önemli. Yani yıllardır biz bunun için uğraşıyoruz. Şimdi bizim Türkiye'de özellikle gıda alanında çok önemli ve çok kaliteli ürünlerimiz var. Ama bunlar maalesef Volkan Bey de çok iyi biliyor bu işleri aslında. Burada kendileri marka olamadığı için o zincir marketlerde onların adı altında satılıyor. Aslında bizim mallarımız. Ama bakıyorsunuz işte Aldi'nin malı diye bakıyoruz. İşte Almanya'yı tanıyanlar için Lidl'in malı diyoruz. İşte herkes kendi malını koyuyor. Kaufland koyuyor, Rewe koyuyor, bilmem ne oluyor. Ama aslında bizim kendi mallarımız, niye biz bunları kendi markamızda oraya gümbür gümbür getirmeyelim? Ama esas sorun, e, Mahmut Bey'in ilk başta söylemiş olduğu olay, kalitenin sürekli hale gelmesi ve süreklilik. Yani e, bir malı sattığınız zaman o malın sürekliliği de esastır aslında. Yani istendiği zaman talepte aa vallahi kalmadı elimde benim bütün kapasitem buydu diyemezsiniz, dememelisiniz. Aynı kalitede, aynı malı sevk etmeniz lazım. O zaman diğerleriyle rekabet etme gücünüz olmaz yapamazsınız. Ama o zaman da marka oluyorsunuz zaten. İnşallah bunları da yapacağız. Berrak Hanım siz bir şey sorar mısınız? Söyler misiniz bu konuyla ilgili genel olarak ya da bir söz almak ister misiniz? Çünkü bir tane de soru var burada. İbrahim Bey göndermiş biraz evvel chatten. KDV oranları tekrar ne zaman arttırılacak diye?
2: Açıkçası o konuyla ilgili olarak KDV oranları geçen senenin son altı ayında düşmüştü. Şu an itibariyle bu yılın başında arttırıldığı %19 olmak üzere. Dolayısıyla hani ayrıntılı bilgiyi burada aynı zamanda vergilerle ilgilenen e, ekonomi müşavirimiz de var. E, ekonomi müşavirimizden zaten vergilerle ilgili e, daha detaylı bilgiyi temin edebilirler.
0: Teşekkür ederiz.
3: Okan, Okan Bey, Bey bu, e, Okan Bey markalaşma konusunda şunu söyleyelim. Markalaşma uzun bir süre. E, bizim Türkiye'de çok iyi e, fabrikalarımız markalarımız var. Bunda hiçbir sıkıntı, Kalite de sıkıntı yok. Maalesef e, Avrupa'ya yatırım konusunda sıkıntı var. Yani markalaşma öyle bugünden yarın olacak bir iş değil. Bunu sürebilir ve yatırım uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Maalesef benim gördüğüm Türkiye'deki firmalar uzun vadeli düşünerek hareket etmiyor. Bu markalaşma getirmez. O yüzden ve yatırım yatırılması gerekiyor tabii ki. Yani bu yatırım yapılmadığı zaman sonuç alma imkanı yok. Bugün Alman Edeka marketleri biliyorsunuz yüzlerce var. EDEKA'nın bu seneki ürünlerinde organik ürünleri, hatırladığım kadarıyla mercimek, işte yeşil mercimek ve nohut Türk organik ürünü. Burada Avrupa'dan organik ürüne de ilgi çoğalmaya başladı. Doğal ürünlere de ilgi çoğalmaya başladı. Şimdi bunu EDEKA kendisi yaptırabiliyorsa, Türkiye'de alabiliyorsa bunu aslında şu anda şunu da söyleyelim. Avrupa'da Ulusal marketlerde Haleda bir Türk organik markası yok. Haleda Türk organik sektörü, organik gıda sektörü Avrupa'da ıı, gözde görülür marka olarak yok. Sadece burada Avrupa'da doğmuş bir markamız çalışma yapıyor. Onun dışında maalesef bu konuda çalışma yapan insanlar da yok. Bu neyden kaynaklanıyor diye soracak olursak bu Avrupa'yı daha iyi Avrupa Türkiye'deki firmaların Avrupa'yı çok daha iyi araştırması, pazar araştırmasını çok daha iyi iletişimde olması gerekiyor. Yani buradaki kesimlerle ne kadar iyi iletişimde olurlarsa, ne kadar bilgi alırsa çünkü sektör çok büyüyor ve ona göre de kendilerini konumlandırabilirler. Burada ihracat müdürlerine çok iş düşüyor. Ve Türkiye'deki ticaret odaları, ihracat birliklerine de çok iş düşüyor. Yani bugün hala daha 50 yıllık gıda sektöründe Avrupa'da şöyle söyleyelim, Türkiye ve Avrupa arasında ortak bir çalıştay bile yok. Bunlar daha iyi birbiriyle iletişimde olunması gerekiyor. Avrupa gıda sektörüyle Türk gıda sektörü bir arada çalışabilecek ortamlar oluşturması gerekiyor. Bunlar oluşturursa, daha iyi danışmanlık hizmeti verilebilir. Avrupa'daki gelişmeleri çok daha sağlıklı şekilde Türkiye'ye iletilirse Türkiye'deki markalar da fabrikalar üreticiler de ona göre daha iyi kendilerini konumlandırabilirler. Bugün Nizip tarafında işte Antep fıstığı ciddi şekilde şey yapılıyor. Yani Antep fıstığına ilgi hali daha çoğalıyor. Şimdi biz Antep fıstığını sadece e, Avrupa etnik perakendi sektöründe, Türk marketlerinde ağırlıklı olarak görüyoruz. Ama bunu ham madde olarak e, sanayiye de çok çok satabiliriz. İtalyanlar Türkiye'den alıyor, e, Almanlara satıyor. Yani e, ne kadar e, Avrupa'nın gıda e, hakkında, dinamikleri hakkında bilgi e, Türkiye'nin olursa biz o kadar daha... işimizi daha iyi yapabiliriz ve sürdürülebilir hale getiririz ve ihracatında çok daha hızlı şekilde yukarı çıkmasını sağlayabiliriz. Kısaca bunu söyleyeyim.
4: Zeytinyağını zeytinyağını, Volkan Bey belki duymuşsun. Zeytinyağını işte Türkiye'den dökme alıyorlar. İspanyol İtalyan alıyor. Made in İspanya Made in İtalya diye satıyor. Kuru domatesi İzmir'den alıyor. Domates salçasını Türkiye'den İtalyanlar alıyor. Made in İtalya diye satıyor. Ya tabii bizim Kaliteye ve yüksek teknolojiye önem vermediğimiz sürece e, kervanı ben yolda deveyi yolda e, düzeyim e, mantığıyla gittiğimiz sürece yani bence bu işler e, bu şekilde söylediklerinizde ben yüzde doksan 99 değil yüzde yüzüne katılıyorum yani e, çoğu insan ben bugün ağacı ekeyim diyor cevizi ekeyim yarın ceviz toplayayım diyor Ya böyle bir dünya yok e, Mehmet Bey biliyor Mehmet Başkan'ın biliyor bugün Antep'te Nizip'te bir ağacı fıstık ağacını ektiğiniz zaman tam ortalama 20-25 yılda mahsul alıyorsunuz.
1: Başlangıç mahsulü.
4: Evet, başlangıç mahsulü. Yani e, maalesef bizim e, halkımız, insanımız biraz tez canlı. Hemen ağacı ektim, 3 gün sonra ben gidip fıstık topluyorum. Ya böyle bir dünya yok yani. Böyle bir şey yok yani. Burada Volkan Bey ve Mahmut Bey'in dediği e,
2: dediklerine ek olarak şunu da belirtmek lazım. E, bu pazarda aynı zamanda e, konserve ve kavanozdaki e, işlenmiş ya da e, kavanoz konserve ürünlerimizin payı da arttırılabilir. Bu anlamda da e, siz iş adamlarının e, çalışmalar yapmasında fayda görülmekte. Çünkü e, baktığınız zaman e, pazardaki e, bu payımızın da e, çok az olduğu görülmekte. E, bu nedenle bu tür tesislerin e, kurulması, üretimin yapılması da yine bu anlamda e, ülkemize katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. E, bu konuda evet. yapılan çalışmalar da var zaten, raporlar da var. Hani bu raporların da incelenmesinde yarar görülmekte.
1: A, pazara hangi ülke hakim? Dondurulmuş kadarlar konusunda.
2: Dondurulmuş.
1: Avrupa pazarını evet. Avrupa Birliği'ne
2: Dondurulmuş gıda derken e, Bu çok fazla Kategori var e, Balık Aa. ürünleri olsun e, Balık ürünleri olsun Konserve ürünleri olsun Hepsinin farklı kategorileri vardı
1: Konserve ürünleri manasında sordum Evet
2: Konserve ürünleri benim bildiğim kadarıyla İtalya, İspanya özellikle hakim. Zaten incelediğimiz zamanda bu coğrafyada özellikle gıda, yem ve içecek sektöründe ülkelere baktığımız zaman Almanya'nın gıda sektörünün daha doğrusu ticaretinde önde gelen ülkelerde ithalatta özellikle Hollanda'nın, Polonya'nın İtalya'nın, Fransa'nın ve Belçika'nın payının olduğunu görmekteyiz. Hani bu beş ülke e, ön plana çıkıyor. Dolayısıyla e, ayrıntı dediğim gibi e, sorduğunuz konu aslında çok geniş. Ayrı ayrı gitip bazında da incelenebilir. Ama Olur. genel bir çerçeve genel bir değerlendirme yaparsak e, bunların ön plana çıktığını görmekteyiz.
1: Çok teşekkür Teşekkür
0: ederim. E- Sayın Başkanım, biz de bu arada bu iyi il- bir ilave daha yapayım. Ee, Volkan Bey'le biz e, geçen seyden beri çok değerli katkılarıyla birçok toplantı gerçekleştirdik. Onun ötesine geçtik. Ee, şimdi biz Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu özellikle gıda e, ağırlıklı, önemli bir alan olduğu için de söylüyorum. Biz e, bir çalışma grubu kuruyoruz, gıda çalışma grubu. Ee, şimdi topa... E, ilettik bir e, anket çalışmamız var. Biz aslında odalarımızı iletmiştik önceden. Fakat onu biraz daha topla, daha geniş ve detaylı yapmaya çalışıyor. Şu anda e, bilmiyorum sizlere bir şey geldi mi oradan. E, Ondan cevaplarını bekliyoruz şu aşamada. Oradan geri dönüşler sağlandıktan sonra ilk toplantımızı Volkan Bey'de bizim bu çalışma grubumuzun lideri olacak. Dolayısıyla Hı. biz bu çalışma grubumuzu kurarak Türkiye-Almanya arasındaki odalarımızda da e, neyse, İletişim halinde olmak suretiyle bu konularda daha etkin olmak istiyoruz bazı alanlarda. Elimizden geldiğince tabii ki, gücümüz yettiğince gayet tabii ki. Ama bu alan çok önemli. Onun için sizlerin huzurunda Volkan Bey'e de teşekkür ediyorum. Bizlere bu destekleri sağladığı için. Aslında yapacak çok şey var. Ama yapılacak şeyin nasıl yapıldığını öğrenmek ve bilmek gerekiyor. Bunu yapanlar yapmış Mahmut Bey. Dünya üzerinde her yere satış yapıyor e, ve kaliteyi tutturmuş, market tutturmuş, güzel, e, maşallah ya bu ve benzeri e, firmalarımızın çoğalması gerekiyor. Yani günü birlik gelip de mal satıp e, o günü kurtarmak için değil, uzun vadeli, süreçli, aynı kalitede sürdürülebilir e, bir satış politikasını benimsemiş, o vizyona sahip insanlarımız e, var zaten Türkiye'de, bunlar çok başarılı oluyorlar. Ama biraz daha önem vermesi lazım. Şimdi belki sizler için e, Orta Ortadoğu bölgesi çok daha yakın. İşte o belki o taraflara bazı mallar daha hızlı gidebiliyor, daha çabuk para sta edebiliyor, elden alınıbiliyor vesaire. Avrupa birazcık daha şey, zor, kolay değil. Malı yükleyeceksiniz, göndereceksiniz, gümrükler var, gümrüklerden geçecek, taşıma navlun, işte ilave Avrupa pazarı, işte raf ömrü İlave gelen e- kostlar işte Avrupa Birliği'nde üretilen mallara göre rekabet, şansı, şanssızlığı bunlar farklı farklı imkansızlıkları da getiriyor. Ama doğru bir stratejiyle bence çok daha iyi yerlere gelebiliriz diye düşünüyorum. Yapılacak çok şey var. Pazardaki payımızın hala çok düşük olduğunu düşünüyorum ben. Türkiye'nin gıda sektöründe hala çok düşük olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle
4: size katılıyorum Okan Bey. Kusura bakmayın lafını şeyinize falan
0: da
4: Bakın bugün Ferrero, Ferrero. Ferrero biliyorsunuz evet. Ordu'da bir evet. fındık tesisi aldı. Biz ürünü çuvalla yani tabiri caizse tırnak içinde çuvalla 50 kiloluk çuvalla fındığı satıyoruz. MTA olaraktan satıyoruz. Ve bugün Nutella dünyanın her yerine satıyor. Aynen. Yani baktığınız zaman bugün fındık fındığın dünyada üretiminin yüzde yetmiş beş, yüzde 76 Türkiye'de. Doğru. Yani biz katma değerli ürün maalesef sanayici arkadaşlarımız yani buna çok hani teknolojiye şeye önem vermiyorlar. Yani kervanı yolda düzmek artık bitti. Yani yenilemezseniz yenilerler, satmazsanız satarlar. Yani Volkan Bey'in dediği gibi, hanımefendinin dediği gibi, arkasında Made in German'in yazdığı zaman iş bitiyor yani. Yani biz neden olmayalım? Yani bugün fındığın en büyük üreticisi biziz. Borsası baktığın zaman işte Londra'da. Yani bunun gibi birçok şeyimiz var yani aslında biz e, bizim o kendi o öz güvenimizi biz şey yaparsak sanayici arkadaşlarımız da o yatırımları know-how'a yani bilgi, birikim, donanıma yatırım yaparlarsa bence başarmayacağımız hiçbir şey yoktur yani.
3: Eko olarak da şöyle bir şey söyleyeyim. Mehmet Bey galiba donmuş ürünleri sormuştu anladığım kadarıyla. Donmuş ürün sektöründe çok büyük bir açık var. Türkiye'nin elinde de çok büyük fırsatlar var. Maalesef Avrupa'nın içindeki dinamikleri çok iyi izlemiyor Türkiye. Hı hı. İzlediği zaman işte balık ürünlerinde, Berrak Hanım da galiba dikkat çekmişti. Balık, donmuş balık 1 milyar euroya çıktı herhalde şu anda Avrupa'ya ihracatı. Bunun gibi birçok farklı şeyler de olabilir. Piyasa büyüyor donmuşta. Fakat bizim Türkiye'deki firmaların bu Avrupa'da büyüyen pazarı ne kadar analiz ediyor o konuda sıkıntılar var. O yüzden Avrupa ile Türkiye arasında mutlaka ve mutlaka bir mekanizma, mekanizma oluşturulması gerekiyor. Yani Kesinlikle. bugün meyve sebze ürünlerinde benim tanıdığım birçok Alman fabrikası var. İşte reçel üretiyor. Türkiye'den kayısısını alıyor ya da farklı bir şeyini alıyor. Ya da ya şöyle da. olabiliyor. İtalya Türkiye'den alıyor. Onlar İtalyanlardan alıyor. Yani çok çok farklı boyutlar var. Çok çok daha iyi. Türkiye tarafından Avrupa'nın gıda sektörü analiz edip ve doğru kurumlarla doğru kesimlerle daha iyi. Kesinlikle çok çok daha iyi işler yapılabilir.
1: Doğru. Teşekkür
0: ederim. Bu arada tabii Gümrük Birliği'nin yenilenme çalışmaları da var. Belak Hanım bunları de çok daha iyi biliyordur. Bunlar içerisinde tarım da önemli bir yer tutuyor. Ee, belki bu iyileştirme sağlanacak olursa karşılıklı görüşmelerde inşallah. Belki bazı konularda daha kolaylıklar sağlayabilir rekabet şansı açısından Türkiye için. Ee, önemli bunlar sürekli gündeme getiriliyor. Biz de bununla ilgili en son geçen sene... Aralık ayında bir toplantı yapmıştık Gümrük Birliği'nin e, yani güncellenmesi, aktörüze edilmesi halen için. E, online yaptık mecburen. Tabii Rıfat Başkanımızın da katıldı Büyükelçimizin de katıldı. Bunlar sürekli ikili görüşmelerde gündeme getiriliyor ve sürekli e, güncel tutulmaya çalışılıyor. Avrupa Birliği de bu konuda e, yanlış bilmiyor. İsem, bazı alanlarda Gümrük Birliği konusunda onlar da şikayetçiler. Bunun geliştirmesinin doğru olduğunu düşünüyorlar. Çünkü Avrupa Birliği'nin yaptığı ikili ticaretler ve bizim bundan bir takım zararlar gördüğümüz ortada. Avrupa Birliği de bu alanda karşılıklılık çerçevesinde Türkiye'den bir cevap aldığı zaman onlar da sıkıntı yaşıyorlar. Türkiye'den Almanya'ya, Avrupa'ya gelen ürünlerin yüzde 82 oranda sorunsuz ithal edilmesi Avrupa'ya, İthal edilmesi Türkiye'den mümkünken Türkiye iğraçlarda yüzde yetmişler seviyesinde kalıyor. Aradaki fark Almanların ve Avrupalıların canını sıkıyor. Birazcık daha fazla onlarda kazanmak istiyorlar gayet tabii ki. Ee, bunlar da ileride belki farklarla gelecektir. Bilmiyorum ama ee, inşallah bundan sonraki süreçler daha iyi olur. Başka söz e, almak bir şey söylemek isteyen var mı efendim? E, bir buçuk saati geçtik. E, güzel Her bir şey. Her şey
4: için çok teşekkür ediyoruz Okan Bey, Başkanım. Estağfurullah. E, Berrak Hanım, Volkan Bey, Nalan Hanım. Böyle güzel bir sohbet, güzel bir fırsat için teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür Asten ediyoruz.
4: Urf- Aslında Urfa'lı olsam da artık nizipli sayılırım, başkanım.
0: Evet. Bekliyoruz.
4: Türkiye e- Türkiye güzel böyle güzel mi? bir.
1: Efendim? Türkiye'lisiniz.
4: Tabii evet. ben Türkiye'liyim, sordum. Evet. <gülüyor> ben Türkiye'liyim. <gülüyor> evet, evet, aynen, kesinlikle aynı fikirdeyim. Gerçekten
1: Bekliyoruz. çok, güzel. gerçekten evet. çok güzel bir program oldu. Değerli konuşmacılarımıza ve katılımcılarımıza tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen günlerde daha geniş katılımı, daha farklı bir konuda. Ee, yine bir araya geliriz. Ben Ticaret ve Be- Erin Hanım'a, Berek Hanım'a, <gülüyor> e, Vol- Koordinatör Volkan Bey'e, Sayın Genel Sekreterimiz Mahmut Bey'e ve Nalan Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Umarım verimli olmuştur arkadaşlarımızın buradan ben geri dönüşlerini tekrar takip edeceğim. İnşallah bu konuda da sizi bilgilendiririm sayın genel
0: sekreterim Çok teşekkür ederim. Eee başkanım e- Biziyle
2: ben de bu organizasyonun ve geçen iki sene önce bahsettiğiniz organizasyonun bu tür organizasyonların ihracatımıza katkısını arttıracağına inanıyorum. Evet. Çünkü katılımcıların ve bizim interaktif görüşmelerimiz ülkemizin ve iş insanlarımızın hem sorunlarını daha iyi dinleyip hem de bizlerin onları doğru yönlendirmeleriyle inşallah olumlu sonuçlara vesile olacaktır evet. inanıyorum. İş birliği şart, iyi niyet şart, dürüstlük şart, hani bilgi birikimi şart. Dolayısıyla bu anlamda ben de Mehmet Bey çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Okan Bey ve özellikle Nalan Hanım emekleri için çok teşekkür ediyorum. Volkan Bey, sizi tekrar gördüm bu vesileyle e, memnun oldum. E, değerli katkılarınız için teşekkür ediyorum. E, ve Mahmut Bey, e, sizinle yeni tanıştık. Ancak e, başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah e, daha fazla açılımınız olur ve e, siz sizin gibi e, iş insanlarımız e, katılımcılarımıza örnek olur. E, en nihayetinde bu işler e, networkle oluyor, e, birlikte çalışmakla oluyor e, ve e, iyi niyetli, e, samimiyetle ve çalışmayla oluyor. E, ben e, şahsım adına e, çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de e, ihracat ailemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.
4: Teşekkür ederim. Çok teşekkür teşekkür
0: ederim. Ben,
1: Benim Volkan, Volkan Bey'e bir sorum olacak. O Tabii ben... buyurun
0: başkanım.
1: Estağfurullah. E, bu gıda güvenliği ile ilgili işte dünyanın en geçerli e, belgelerinden biri sorum bir RC. Buna sahip olan e, firmaların Almanya'daki iş yapabilme olanakları nedir? Ürün satabilme olanakları. Bir avantajları var mı yarısı sahiplerinin?
3: E, tabii kesinlikle ama Avrupa'da geçerli belge BRC değildir. BRC daha çok İngiltere ve Amerika'da geçerlidir. Avrupa'da geçerli olan e, Avrupa'nın Avrupa perakende sektörünün kabul ettiği Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, hmm. İsviçre, AFS.
1: Hmm. Evet
3: yani bir şekilde Türkiye'ye maalesef BRC var. Orada bir şey yapılması gerekiyor. Yani BRC de o geçerli Avrupa'da ama AFS daha geçerlidir. Ve zaten ulusal kanallara yani Avrupa içerisindeki ulusal pazarlara açılmak için BRC ve AFS mutlaka gerekli. O olmadan zaten şey yapılamıyor. Ben de burada Alman e, müşterilerim var. E, onlar benden gelen ürün istedikleri zaman AFS e, belgesi olanla görüşün diyor. Onun dışındaki hiçbir görüşmeyi kabul etmiyorlar.
1: Evet, hayırlısı. Bizim şu anda e, bir arsı denetimimiz e, dünden bu tarafa devam ediyor. E,
3: i̇nşallah yani onun olması e, önünüzü tabii ki açar. Ama ulusal kanallarla ve diğer o kanallarla çalışmak Türkiye'den direkt satış düşüncesiyle olmuyor. Başkanım onu da söyleyeyim. Gıda ajansları üzerinden oluyor. Bu gıda ajansları Türkiye'de pek bilinen bir çalışma sistemi değil. O yüzden iyi algılamak gerekiyor. Bu konuda ayrıca her zaman yardımcı olmak istediğimi de söyledim. Görüşürüz inşallah.
1: Bir iki soru geldi sanki. Evet
0: iki soru geldi. Berrak Hanım sizi e, ilgilendiriyor olabilir mi? Almanya pazar özelinde verilen teşvik veya destekler var mıdır diye bir şey var. Soru geldi. Bir de mobilya sektörü için zorunlu olan sertifika var mıdır? Öyle ifade
2: edeyim bu, bu konuyla ilgili isterseniz çok e, hani programa ve zamanlamada e, uymak riayet etmek e, anlamına e, söz konusu sorunuzu e, bize müşavide danışın e, üzerinden yönlendirirseniz e, biz e, elbette bunları e, cevaplandırırız. Ee, mobilya sektörü için zorunlu olan sertifikalar belki elbette vardır ancak e, hani e, bunları spesifik olarak şu an bilmiyorum ama e, dediğim gibi bu sorularınızı Almanya e, özelinde cevaplayabilmek için sistem üzerinden yönlendirirseniz e, biz sizlere e, cevap veririz en kısa. Evet.
0: Ee, bize de yazabiliriz Nalan'a bizim TDAK info adresini yazabilirsek oraya yazabiliriz. Evet. Ee, bize de gönderebilirler. Biz de size iletebiliriz. Dolayısıyla biz de bir köprü kurmuş oluruz. Efendim çok teşekkür ediyoruz ee, Sayın Başkanım. Sayın e, Ticaret Müşavir'im Volkan Bey ve Mahmut Bey. Sizleri mutlaka burada da ağlamak istiyoruz. Ee, ya, bilgimizi,
4: bilgimizi, bilgimizi, birikimimizi, donanımızı, know-how'umuzu ülkemiz için, milletimiz için gerçekten samimi bir şekilde yani paylaşmak lazım. Ben her konuda paylaşmaya hazırım
0: evet. Herkese katılmaya için çok e, teşekkür tamam. ediyorum kurum adına. Saygılar sunuyorum. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere inşallah.
1: Tekrar görüşmek üzere selamlar. Okan teşekkür Bey teşekkür
0: tekrar teşekkür ediyorum sizlere de. Mahmut Herkese Bey size de gelecek. Görüşmek, görüşmek, görüşmek üzere. Saygılar efendim. Sağ ol. Sağ ol. Görüşmek üzere.